0: Dans le cadre du Festival Actoral, Festival International des Arts et des Écritures Contemporaines, qui s'est déroulé du 9 septembre au 9 octobre 2022, découvrez la lecture de « La terre n'est rien d'autre qu'un morceau de ciel » de Sabine Garrigue, un texte lauréat de l'Aide à la création d'Arsena, à la mise en scène Vera Martinov et à la lecture Sabine Garrigue. Il y a cette balle qui traverse ton front. Puis ton corps qui monte comme au bûcher. Le feu va dégommer toutes tes petites cellules. Cette peau douce, cette taille si fine, cette robe verte à fleurs qui souligne si bien ta féminité. Tu portes les bottines que ton père m'avait offertes. Peu de temps avant que je nous quitte. Des bottines en bois et cuir brut. Ça brûlera bien. J'ai imaginé mille fois ces chaussures se consumer. Ce soir, c'est ta peau que je vois partir en cendres. Libérée d'ici. Tu es libérée d'ici. Et moi je cherche la corde pour te rejoindre. Chaque seconde, depuis que tu es monté chercher ta libération sur ce bûcher, croulant sous les roses déposées une par une par des cœurs brisés, se mouvant de droite à gauche pour te signifier que tu partais avec cette charge d'amour. Sans doute est-ce de ça dont on a vraiment besoin De l'amour De l'amour comme passe-chemin. Comment évaluer ce qui doit muter d'un souffle au silence Comment ce qui est toi à présent est en lien avec moi qui suis ta mère, là, maintenant C'est bon dans mon utérus, chaque nuit sans sommeil, cet utérus qui passe de rien à surchauffe, des stigmates à jamais de ta poussée en moi de ton assemblage en moi, de ton sang qui s'installe en toi, dans moi, de tes réseaux de vie qui se préparent à cette traversée dont on ignore en ces moments d'insouciance et de joie, ce qu'elle a d'éphémère, d'aléatoire, de rien, de tout parce que je sens la force de la vie depuis que tu as pris le chemin du bûcher. J'ai envie de bouffer chaque seconde, de chercher frénétiquement le secret de ceci, cette force dans la fin La force dans le quand ça s'arrête, tout ça. Quand on croit que ça s'arrête, mais que ça fait couvrir une fenêtre, que ça ne fait que commencer. Commencer quoi Rien n'est su, rien n'est connu, rien n'est, mais tout est évident. Tout résonne d'un tempo si différent, si vivant, si vibrant, c'est joyeux. C'est une lecture des couleurs qui se fait au-delà de nos sens. On dirait que le cœur a pris la main, qu'il dirige la barque et tant mieux, parce que dès qu'on laisse la tête reprendre les rênes, c'est l'apocalypse, explosion. Sang, cris, nuit de guerre dans Paris. Je pars vers Avignon pour rencontrer un chaman, convaincu que me perdre entre les mondes me rapprochera de toi. Je suis juste pour mon train, je cours pour attraper un taxi. L'horloge du train dévore les minutes, mais je l'ai, in extremis. Détestable sensation de chaud sous les aisselles, assise à côté d'un vieux qui sent l'incontinence et me sourit. Dans le sens contraire de la marche, L'odeur d'urine me donne la nausée. Je m'isole avec ma playlist train qui défile avec les arbres, les champs, les dégradés de ville nature, les ombres dans la vitre qui superposent les mondes qui fait tourner la tête. Je finis par m'endormir. Avignon TGV arrive vite. Je prends l'ascenseur pour rejoindre le quai du TER pour Avignon ville et suis happé par une énorme contrebasse qui veut descendre. Sensation que le temps s'arrête, la tête me tourne. Foudroyant l'instant, la voix du musicien, « Si c'est ce train que vous voulez, dépêchez-vous, il part. » Je lâche ma fascination, fais trois sauts vifs et hop, les pieds dans le train. Mon sac reste coincé dans la porte qui se ferme. Ça y est, j'y suis. Dans un TGV pour Nice, m'avise le contrôleur. Je bouge pas d'un cheveu, mon corps éclabousse, mes vêtements n'en peuvent plus de ces accès de chaleur, leur contact rend ma peau érectile. Sensation singulière, pas l'impression d'être là. Le contrôleur, le prochain arrêt, c'est Toulon. Je viendrai vous chercher. Je vous conduirai à la chef de gare pour qu'elle vous présente au contrôleur du train pour Aix. De là, vous rejoindrez Avignon. Toulon, je sors du train, franchis le souterrain, dans un tunnel qui traverse le jour sans l'effleurer. Je balbutie un remerciement, le contrôleur sur le quai opposé monte dans le train, les portes se ferment, le train démarre. Dans une immobilité parfaite, je m'entends dire… mon sac. Je suis sans substance, une âme enivrée qui surfe d'un monde à l'autre, des morts aux vivants. Un matin, dans mon lit, je sens la chaleur du chat de la voisine près de mes pieds, sur la couette, dans le même instant, en superposition. Je l'entends miauler dans la cour, gratter à ma porte pour entrer chez moi. Qu'est-ce que le réel Petite, je voyais à travers la vitre de la voiture, le ciel étoilé, et cette multitude, cette immensité me terrifiait. Mes yeux scrutaient les volets aux maisons clos des villages que nous traversions. Ces humains endormis ne pouvaient rien pour moi. Notre pouvoir d'agir sur nos vies me semblait vain. Aujourd'hui, j'observe tout, en décalage, de loin, j'interroge, je questionne, je me dissous, infiniment petit, infiniment grand, je pars, et ici J'y suis plus, je me fais peur. Où est ma place J'en ai une. Il y a des êtres qui ne font que passer ma Susan. Et moi, je suis là à rien foutre. Je pourrais être en lutte, aboyer ma rage sous la lune de la République avec toutes les mères de la place de mai, militer, servir à quelque chose. Je suis là à cultiver le calme, à brûler ma hargne en silence. C'est l'anesthésie, cette putain d'anesthésie. Me sauve, me tue. Mais pour l'instant, à part tenter de me glisser entre les feuilles du temps, l'illusion se fait bien sentir. Combien de temps ça va durer, cette succession de jours, ces tentatives quotidiennes de faire un truc, faire un truc, oui, pour pas passer complètement à côté au cas où il y aurait quelque chose à comprendre, quelque chose à construire, parfois... J'arrive à y croire, c'est concret, j'arrive à y prendre du plaisir, mais dans la seconde qui suit, je fais le grand écart et c'est toujours l'abstraction de l'autre côté. Envoler toutes mes velléités de joie, de construction, de prise avec le monde, de lien serré avec les autres, avec l'autre. Le monde est une illusion passagère. Vas-y, tente d'avancer petit pas par petit pas, mais si t'arrives à te hisser entre les lignes, entre les pages, dans les interstices du temps, là, il peut y avoir de la beauté. C'est toi qui disais ça, beauté, dans ta bouche, dans tes dents, dans tes lèvres, ça sonnait bien, gourmand, large, rond, voluptueux, sensuel, sexuel, aussi bien masculin que féminin. Dans cette boîte, je ne sais pas comment tu vois la beauté, il tombe bien arrangé, mais ta beauté à toi, elle est partout y compris dans cette boîte. Je t'ai regardé, 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 regardé. J'ai pris tout ce que je pouvais. Je fais confiance à mes yeux, à ce que nous sommes, pour savoir où mettre tout ça. L'heure est à la fixation à sauver. Corps droit. Totalement anesthésiée, mère rendue autiste pour pas voler en éclat, éclat de cellules, explosion de cellules, déflagration en plein vol de mère regardant en silence son enfant chéri défoncé par les balles, beauté stoppée nette, allongée là dans la pièce froide de l'institut médico-légal, institut médico-légal. Institut médico-légal, je regarde, je regarde, je regarde, je fixe ton beau visage, oui, beau, ta beauté ne s'est pas effacée. À ce moment, à l'Institut médico-légal, la mère, moi, c'est qu'on va changer toutes les données d'ici. Plus rien ne va se lire comme avant, il va falloir faire avec avant pour ceux d'avant, il va falloir faire avec après pour toi et moi et le grand écart entre les vivants et les morts va être une gymnastique de chaque instant. Parfois, l'anesthésie se lève, ça fait mal. C'est comme une voiture qui avance et freine brutalement puis repart, s'élance et refreine violemment. La nausée, le beau se rebarre. La globalité est difficile à avaler, j'y crois plus en rien, je tâche pour mon fils, oui, j'ai un fils. De créer des concepts de vie avec une force que certains trouvent étonnante, elle muse cette force. Comment échapper à la vie Comment continuer Par le beau, ça passe. Par le beau, ça passe. Je sais que le beau reste même dans la merde. Je vais aller me coucher, glisser dans le rêve, prendre des forces, et demain, peut-être, je tiendrai la rampe, je le veux, j'irai au bout. Je regarderai à droite, à gauche, en haut, en bas, au-dedans, au-dehors. J'écouterai, je lècherai, je sentirai. Ce soir, je serai allé chercher la vie dans un bar. Rentrer avec un homme pris dans un bar pour qu'il me gicle la vie. Aller chercher cette force-là dans l'énergie du corps inconnu et muet d'un homme et me laisser choir sur mes draps. Non, retrouver au contraire la mémoire, le beau des repères immuables, c'est ça la rampe. Mon sac de gosse plein de l'odeur du cyprès, la pousse verte qui s'extirpe avec grâce du tas de fumier, l'aigle qui plane d'un vallon à l'autre sans un coup d'aile, la beauté silencieuse qui se cache, qui s'offre parfois si j'accepte de déposer les armes. Face à la tragédie, j'oppose l'exaltation, face à l'horreur, la joie, face au cri, la béatitude. Et ce mal de tête, cette densité dans ma tête qui résonne comme si elle voulait sortir de cet espace étroit, une cheminée vers le haut, c'est comme si je m'asphyxiais soudain. Comme au sortir de ce musée près de la Seine où l'on expose des photos de personnages blessés par la vie, étrangers, résidents, titre l'expo, qui interroge notre manière d'être au monde, je suffoque. Je suffoque et je foutrais des coups de poing dans la gueule, une colère sans borne, un truc qui déborde, de trop voir ces photos grises, de trop voir la mort exploitée par l'homme, de trop voir la mort cultivée par l'homme, érigée en art, cette beauté doit m'aider. Je sors en courant de ce musée de la vie, de ce musée de la mort. J'appelle le cyprès, l'aigle, la pousse verte, le soleil se couche sur la scène, l'Institut médico-légal me regarde, les cuves métalliques avec des corps dedans, un cadavre de toute beauté qui se laisse regarder par moi pendant des secondes, qui s'étire parce qu'il ne faut rien perdre de cette image, parce que c'est celle qui va m'aider à vivre, intégrer que ce visage, le plus beau visage qui soit, se laisse prendre par mes yeux, se laisse Fixé à jamais sur les murs de mon propre musée Qui est tout sauf le musée de la mort Qui est tout sauf l'obscurité Qui est tout sauf l'étalage du monde en souffrance Ce visage, c'est la vie C'est un sourire qui dure à jamais La vie qui passe à la mort Le plus joli visage qui soit M'appelle dans ce ciel orangé Et laisse derrière moi tout art humain Mes yeux sont pas faits pour pleurer. De toute façon, c'est pas en pleurant que je vais m'en sortir. Vous voyez ces paupières gonflées, ces cernes pleines de flotte <rire> Non, vraiment, chialer, c'est pas mon truc. Pourquoi je m'obstine avec ça Chialer comme hier, dans le noir de cette salle de ciné, c'était pas bon. J'ai pas senti un soulagement des digues qui lâchent enfin, des artistes qui pense une œuvre rien que pour moi, pour que je vienne enfin chialer. En vrai, j'ai la trouille, la trouille au ventre. Je fais super gaffe à la musique que j'écoute, pas d'une certaine époque, pas en lien avec tel ou tel événement parce que je pourrais craquer, pas retenir. Retenir quoi Ma douleur, ma tristesse, mon chagrin, ma peine je suis dans la construction d'un château fort et je marche au bord des tours. Je regarde parfois en bas ces vertigineux. Seul au monde, je ne me gênerai pas. Je décollerai de tout mon poids avec ma peine, ma tristesse, ma haine aussi peut-être. J'ose pas regarder, je me mens pour pas sauter. Comment regarder ça en face Je remets tout en cause ces parades comme des passerelles de cordes et de lamelles de bois branlantes sur le précipice sur lesquels on court pour atteindre l'autre rive au plus vite. La vitesse stabilise peut-être, elle évite de regarder ailleurs que devant, et devant c'est pas derrière, aller vers c'est mon truc, quitte à rien laisser derrière moi, pas de construction sauf les remparts, je suis en alerte permanente. Je marche comme un animal, j'observe la rue en décalage. Dans les bas-fonds du métro, plus de normalité, personne n'ose se regarder, personne n'ose se dire qu'il se déroule un film de zombies, dans ces sous-sols insalubres, où le salpêtre nous tombe sur la gueule. Normalité de l'absurde, normalité de l'obscène, des gosses artificiellement endormis dans les bras de femmes. un type en marcel exhibe les cicatrices de ses brûlures, avance son gobelet tel un tronc pour la quête par la peur qu'il suscite, par l'effroi, la répugnance, tirer-la quelques pièces, faire sa journée, un salaire, un business, sur la ligne 3, opéra Havre, Comartin, je ne supporte plus cette débâcle silencieuse, je cherche la guerre, je cherche le complet, si confronter, je rêve je rêve de punition pour ne pas savoir être une mère de fille morte comme il faut, une mise à l'épreuve pour fouiner, gratter de mes doigts, garder la terre sous les ongles, la salissure de la mer, marquée comme par un signe distinctif infaillible, mère d'une fille morte. marche de Coltès, ce texte qui t'a tant bouleversé, héroïne à qui l'on rase la tête pour l'humilier. Tu découvres ces mots à la Sorbonne, début 2015, il te laboure l'âme. Je suis en Inde à ce moment, tu m'envoies un extrait sur l'autre versant de la planète, tant cette scène t'ébranle. Au même moment, comme une libération et en dehors de tout contexte, je prends place sur un fauteuil de vieux sky rouge défoncé. J'abandonne ma tête à un barbier indien. Les hommes me scrutent, dubitatifs, amusés. Je laisse mes cheveux tomber au sol sous l'avancée de la lame à l'ancienne. J'ôte les peaux superficielles inutiles. Les couches douloureuses, infiltrées, ancestrales. Cette libération te parvient comme un drame en résonance totale avec ce texte de Coltès que tu ne digères pas. Ta mère, à l'autre bout du monde, dans un ashram, étudiant la philosophie du yoga, autant dire une secte à tant de kilomètres, se laisse prendre dans des filets inconnus. Ce que je vis comme une délivrance, tu le reçois comme un asservissement, comme le symbole extrême de la femme soumise, humiliée, dénaturée dans sa féminité. Je me virilise au milieu du barbier indien et des clients exclusivement masculins ahuris. C'est la force que je cherche au milieu de ces hommes musulmans. Un geste insultant à deux pas de cette mosquée qui affiche « Interdit aux femmes ». Je rechigne ma part féminine pour rugir. Je suis puissante. Je me mélange à vous. Je hais le statut de victime. Il manie, il. Toi, Susan, tu savais, du haut de tes 21 ans, ce qu'est la puissance de la féminité. Nul besoin d'être homme, tu as failli ne pas me rejoindre, comme prévu de longue date, par rage vis-à-vis -vis de mon geste, par peur d'avoir à regarder cette mère que tu aimais pourtant si fort et qui, décidément, ne ressemblerait jamais aux autres mamans. Tu es quand même venu avec ton frère, une arrivée en doudoune en plein été à l'aéroport de Goa. Ton frère, de mon audace, tu es resté deux jours sans me parler. Puis, comme par infusion lente, l'Inde est entrée par tes yeux, tes oreilles, les pores de ta peau, pour complètement Envahir ton cœur, ton appréhension initiale, ta peur de l'inconnu se sont laissés apprivoiser par les odeurs, les couleurs, les musiques de ce pays. Tu as fini par rire de ma tête adolescente, par prendre part au monde absolument. Les chiens en meute sur la plage déserte qui t'accompagnaient chaque jour nos longues promenades en scooter, ton frère seul sur le sien et toi collé, serré dans mon dos, posant ta tête en silence, tout contre moi pour dire tout ce qui ne pouvait être « 1h56, j'ai fait un rêve, il y a des bruits dans une cour à Paris, une porte qui claque, quelqu'un qui court, il y a un homme au milieu, un homme avec une voix de mort, il vocifère entre les bruits, et tout d'un coup, cet homme, il y a des escaliers, il tente de fuir, et cet homme en turbané, j'ai l'impression que c'est moi. Je me fige au milieu d'un quartier mort. J'entends le chant de la mosquée voisine qui me parvient. Et je fais sciemment des gestes provocateurs à la vue de tous. Je suis donc au milieu d'un quartier mort en train de faire des gestes provocateurs au milieu de fumée de feu qui s'éteignent, de maisons basses. Et je monte par un escalier pour éveiller la colère, susciter la vengeance, la violence. Et je sais que je vais produire quelque chose de violent en montant par ces escaliers, mais je monte, je monte. Il y a quelque chose qui m'incite à le faire comme quelque chose qui vient de loin derrière, qui m'habite, une charge de l'histoire, quelque chose comme ça. Et là, je monte par les escaliers, je sais que je suis prisonnière. Je monte, je monte, je monte et j'entends derrière moi qu'il y a vraiment des hommes qui arrivent, une dizaine, une vingtaine d'hommes. Je monte, je monte, j'ai peur, mais je me dis non, vas-y, vas-y, monte, monte. Et je continue à monter et là, tout d'un coup, je suis rejoint. Et je sais que c'est fini. Une Dizaine d'hommes autour de moi avec des lames, taillades, crèves, peau, yeux, la vue est envolée. Le sang dégringole le long du corps droit. Je sens que ça va être la fin pour moi. Je suis prête. Mais juste un son, un bruit, un chant est venu glisser dans mon oreille que le châtiment s'arrêtait là, que j'étais graciée. Graciée. Le rêve s'arrête là. Je ne sais pas si je suis entre Paris et mon rêve. Je me dis il faut vraiment que je capte ça, que je le garde. Et tout d'un coup, ça fait comme une corde d'instrument ou une veine qui serait mémoire du passé. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cette violence, avec ce décor de désert là qui m'est si familier, et aussi un chant pourrait-il effacer les empreintes de la folie L'Algérie, c'était toujours en filigrane, sa tête ailleurs, sa rage affichée, sa tristesse et ses silences. Je ne sais rien de l'Algérie. Des bribes de phrases entendues chez les adultes. Jamais de confession ou d'histoire racontée comme un héritage. Si je réunis ce que je sais, mon père est né là-bas, au nord. Philippeville, Constantine, Skigda aujourd'hui. Petit dernier d'une famille de cinq enfants, mon grand-père conduit des locomotives à charbon. Je l'ai peu connu. Mon souvenir, c'est sa mort mon père était allé le voir à l'hôpital quelques semaines auparavant. Nous avons attendu longuement, dans la voiture, ma sœur, ma mère et moi, et il est revenu silencieux, les yeux rouges et gonflés comme jamais. Ce père, il l'a gardé pour lui, le peu qu'il en a eu. De sa mère, j'ai une photo grise et austère qui trônait sur notre télévision noir et blanc. Déjà l'air vieille, veste de tailleur gris, regard dur et vide, il disait qu'ils parcouraient ensemble de longs kilomètres pour aller à la messe. Sa mère, c'est la seule dont il a parfois parlé, des épines dans la gorge. Et puis quelqu'un m'a raconté, il attend sa mère mmh. qui est chez une voisine, il joue devant sa maison, elle sort et s'écroule devant lui. Il a 13 ans, le médecin aurait fait une erreur, injection fatale. Cette fin me semble nourrir toutes ses colères. Il dit juste que sa mère est morte, enterrée là-bas dans ce pays qu'il a quitté, contraint par son père en 1961. Il parle de voitures plastiquées, de rix au couteau, de son père qui prend peur et l'expédie dans l'Est de la France, chez ses grandes sœurs parties depuis longtemps. Il a 16 ans quand il arrive ici, le teint allé, un nez bien en place, des mains puissantes et un corps solide. Qu'a-t-il emporté de l'Algérie Qu'a-t-il trouvé en France J'ai trois petits livres de Benjamin Stora. Ils sont comme des reliques dans ma bibliothèque. Je ne les ai jamais ouverts. Je ne les ai jamais jetés non plus. Comprendre l'Algérie pour comprendre mon père, je n'ai jamais fait la part manquante. Il disait qu'on était français, c'était important pour lui. Il se donnait du mal pour être apprécié à sa juste valeur, mais ça ne semblait jamais rassasier son besoin de reconnaissance. Avec nous, c'était les montagnes russes, parfois débordant d'amour et d'intérêt, souvent violents ou absents. Chez mes grands-parents maternels, je traquais la moindre parole qui viendrait les gratigner. Je voulais le défendre, le protéger, porter le poids du vide avec lui. Dès petite, j'avais choisi mon camp, mon camp. Je serais petit soldat aux côtés de mon père. Une armée à nous deux, face à notre petit monde. Mais c'était jamais assez. Je me sentais proche de l'Algérie où était enterrée ma grand-mère, bien trop loin pour aider mon père. J'ai endossé cette part d'identité de mon père comme si, à son insu, je gardais le lien, le fil qui pourrait laisser glisser un peu de douceur de là-bas vers ici, juste pour lui. J'avais rien compris. Six ans durant, j'ai fui la réalité. Je me suis méticuleusement tenue à l'abri des infos et autres images concrètes. Terrorisme, Bataclan. Pourtant, quelque chose est venu me chercher dans mon camp de retranchement. Une image qui m'ébranle un souvenir de 2015. Je croise mon père dans l'allée du crématorium. Suzon vient de monter vers les flammes. Il est secoué par les larmes. Des larmes d'enfant qui créent des secousses et déchirent le ventre. Une vague d'une violence inouïe le saisit. Un vent du sud qui traverse la Méditerranée en rafale. L'assassinat de sa petite fille réveille le volcan. Tout ressurgit. La guerre, l'insécurité, l'enfance sacrifiée. Il dit, le crime est signé. Je réponds de ne pas tout mélanger. Il dit, tu ne comprends rien. Ma posture fait voler en éclat le moindre germe en lui de compassion à mon égard. Je ne l'ai plus jamais revu. Il faut que je sache. Qui Comment Pourquoi Wikipédia. Chronologie des attentats du 13 novembre 2015 en France et de leurs conséquences. La tuerie du Bataclan a causé la mort de 91 personnes. Il s'agit de la plus importante tuerie survenue en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Les trois terroristes islamiques sont des Français en partie d'origine algérienne la détresse de mon père. Je découvre le nom des trois terroristes du Bataclan. Sami, Amimour, Foued, Mohamed, Agad, Ismaël, Omar, Mostefai. Je regarde leur visage. Je leur trouve plutôt une bonne gueule. Je ne ressens ni colère, ni rage ni désir de vengeance, c'est le vide absolu à cet endroit, rien, absolument rien, ni chaud, ni froid. Je cherche des vidéos, je me dis qu'en voyant leur visage s'animer, leur expression m'attrapera bien quelque part, vide, trou, néant. La mère et le père de Sammy Ami Moore parlent de la façon dont tout ceci leur a échappé. Leur enfant leur a glissé des doigts comme une savonnette. Ça se passe ailleurs. La quête. La reconstitution d'un passé qui ne passe pas. J'ai sorti mes trois petits bouquins de la bibliothèque. D'après Benjamin Stora, la guerre d'Algérie, c'est plus de sept ans de conflit d'une cruauté terrible. Division des Algériens et des Français, des Français entre eux, des Algériens entre eux, capitalisme, colonialisme, massacre silencieux, torture, démesure, rébellion, hommes niés, exode forcé. Alors ma colère envers les puissants de ce monde est-elle trop binaire, trop simpliste les départs en Syrie et les attentats en France, c'est juste une dimension socio-économique Quelle est leur utopie Planent les mots de mon père dans la du crématorium, le crime est signé. Je doute. Je serai donc naïve Non. Ces hommes ne sont pas l'Algérie. Et moi, je suis aussi algérienne. Mes cauchemars le disent, cette violence sourde. Le peuple algérien, le peuple français, tous les peuples veulent chanter et danser, aller à des concerts de rock. Dans mes rêves, je ne blasphème pas un culte, je suis le peuple musulman tout entier. C'est un chant qui vient suspendre les mutilations, un chant qui dit cessez le duel. S'arrête en moi. À 21h42, des terroristes ouvrent le feu par rafale sur la foule alors que le groupe de rock Eagle of Death Metal interprète un chant Kiss the Devil. Depuis le début, une image me hante. Les derniers instants de ma fille sa dernière vision, son dernier état juste avant la balle. Je m'accroche à l'idée que la musique et la bière qu'elle avait bu ont enveloppé de ouate cet ultime instant. Quelques jours après la mort de Susan, je suis dans sa chambre et regarde son petit chantier qui y appelait forcément un retour. J'observe les objets, peu nombreux, mais que je connais tous. Ses robes altières, alignées sur un portant. Ses jeans abandonnés au sol, sans doute juste avant de rentrer d'une soirée et de se glisser dans les draps. Ses chaussures jetées négligemment, puis ses livres. Entre Zola et Camus, je suis surprise de trouver Mathieu Ricard, plaidoyer pour l'altruisme. J'ouvre au hasard, page 501. Un Américain moyen risque plus d'être tué par la foudre, l'allergie aux cacahuètes, les piqûres de guêpe et l'enflammement d'une chemise de nuit que par un acte de terrorisme. Les experts ont montré que la peur disproportionnée du terrorisme a provoqué six fois plus de morts aux États-Unis que le terrorisme lui-même. Je lève lentement la tête et je m'entends dire « Pas de bol !» Susan était terrifiée par le terrorisme. « Maman !» Tu m'appelles avant que ton avion décolle Oui, ma chérie. Et tu m'appelles dès que tu as atterri Oui, ma chérie. Une fois dans une salle de cinéma à Bastille, des bruits anormaux provenant de l'extérieur ont généré chez elle une véritable panique au point qu'elle s'est recroquevillée sur son siège et qu'aucune de mes paroles ne la calmait. Je me suis dit à cet instant que ma fille avait des accès d'hystérie. J'ai lu par la suite que des symptômes ressentis par des victimes peuvent encore s'observer dans le cerveau des descendants. Un stress intense vécu à la suite d'une expérience traumatisante peut être transmis et affecter le métabolisme sans aucune modification directe de l'information génétique. Entre l'Algérie et Suzon, il y a moi, entre l'Algérie et moi, il y a mon père. Entre l'Algérie et Suzon, il y a Daesh. Dans ces derniers instants, je ne peux pas croire que cette peur démesurée n'ait strictement aucun lien avec l'événement final. Je ne peux pas croire que cette peur démesurée n'ait strictement aucun lien avec l'événement final. Je ne peux pas croire que cette peur démesurée n'ait strictement aucun lien avec l'événement final. Je ne peux pas croire que cette peur démesurée n'ait strictement aucun lien avec l'événement final. Je ne peux pas croire que cette peur d'émotion n'est strictement aucun... À message. 21h42, les terroristes ouvrent le feu par rafale sur la foule. Ils font référence au bombardement aérien en Syrie décidé par le président de la République française. Ils viennent venger leurs frères, tués par les frappes françaises dans l'opération Chamal, opération engagée le 19 septembre 2014. Première frappe en Irak, premier bombardement en Syrie... 30 djihadistes tués, dont 12 enfants soldats. Le 19 septembre 2014, Suzon fête ses 20 ans. Le 13 novembre 2015, Suzon invite son frère au Bataclan pour ses 17 ans. Et à 21h42. Il y a aussi cette brève. Des ventes d'armes au top par Olivier Pascal Moussela. Les ventes d'armes dans le monde ont enfin retrouvé leur niveau de la guerre froide. Chars, bombes, missiles, avions de chasse s'importent et s'exportent de nouveau à gogo. Plus 8,4% pour la seule période 2012-2016. Voilà qui requinque le moral. Qui achète L'Inde. Pas au mieux avec ses voisins, Pakistan ou encore Bangladesh. L'Arabie saoudite aussi qui largue ses bombes, plutôt les nôtres, sur le Yémen et puis la Chine. L'ex-petite armée qui monte, qui monte qui vend les États-Unis, la Russie et la France. Plus de 20 milliards d'euros de commandes en 2016 pour l'Hexagone. Franchement, ça s'arrose de bombes. Mon fils a demandé à parler, comme un cri, Libérer sa parole. Il a tout gardé pour lui, de la réalité des derniers instants de sa sœur, dépositaire de ce secret, nous protégeant, son père et moi, des images. Ces nuits sont pleines de ces derniers instants. Il a demandé à parler à quelqu'un, sinon il allait faire une connerie, et je n'ai pas demandé pour la connerie, je n'ai pas osé. J'ai préféré que ça reste au fond du coffre. Les pensées influenceraient la matière. Vous y croyez-vous, ça, que les pensées influencent la matière C'est pas anodin, cette question. Elle me hante. En rentrant d'Inde à l'été 2015, après six mois de yoga et méditation à haute dose, j'avais la sensation de m'être lavé des tensions d'avant. J'avais déposé si souvent mon corps sur ce sol chaud que je me sentais focus en permanence, comme un entraînement extrême qui réunit le corps et le mental dans tous les instants de la vie. Ça pose, ça ancre. Cet état devait être perceptible pour qui me connaissait. Une amie m'a confié « Tu as l'air tellement forte qu'on dirait que s'il arrivait quelque chose à tes enfants, tu saurais affronter. » J'ai répondu à cette confidence. Elle aurait dû me clouer tant elle n'avait aucun sens, mais j'ai répondu. J'ai répondu à cette putain d'affirmation. Oui. Alors, je renouvelle mon interrogation. Les paroles influencent-elles la matière En rentrant d'Inde à l'été 2015 je ne voulais pas rester à Paris je proposais à Suzon de repartir avec moi, faire un break dans ses études et s'offrir cette vie dans cette campagne indienne à l'abri du bruit des villes son frère nous aurait accompagnés c'était certain mais elle avait ses études à la Sorbonne et la magie indienne s'était peu à peu dissoute tout mon être était là-bas et tout en moi criait ça je ne voulais pas rester à Paris mais je suis mère, avant tout. 12 novembre 2015. On a passé un très bon moment dans mon bar de quartier à l'allure vieillotte, chaleureuse. Des moments doux, improvisés. Comme une urgence à tout investir, à rien laisser fade. Je ne sais plus très bien ce qu'on s'est dit ce jour-là à cette table et les mots disparaissent déjà. Le son de sa voix n'est plus si net mais son visage reste. Je l'ai tant fixé. Je l'ai accompagné au métro Charonne, je l'ai embrassé comme toujours, et au moment de la laisser partir, je l'ai retenu comme une urgence, comme un mouvement qui me doublait de l'intérieur, qui jaillissait pour rien louper de cet instant qui pouvait s'étirer encore un peu. « Viens là, toi, que je t'embrasse encore, c'est dingue comme je t'aime, comme je t'aime. » maman en me regardant, souriant avec ce visage si doux. Elle s'est engouffrée dans la, station, dans la descente du métro. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le 8 février 1962, station de métro Charonne, ce même métro où, dans un autre temps, 20 000 manifestants pacifiques marchent contre le danger fasciste et les attentats de l'OAS, où on retire. Huit cadavres morts sous les matraques de la police de Pape. Il y a des soirées douces où les amis ouvrent leur table dans cet immeuble de la rue Richard Lenoir, où j'ai emménagé depuis 11 jours, tout est là pour la rencontre. Les rires se mélangent à l'envie de donner de soi, de sa vie, de ces enfants si beaux qu'on les emporte partout sur son téléphone mobile, et on montre ça, comme les enfants sont beaux sur le téléphone mobile. C'est un milieu de soirée encore lumineux pour ce jour de novembre. Un feu d'artifice, comme un 14 juillet, se fait entendre au milieu des bruits de, camion, de camions poubelles, on cesse de regarder le beau visage des enfants pour écouter ce bruit, si vrai, si fort, si juste à côté, là, à l'angle, dans notre rue de Charonne, un feu d'artifice comme un 14 juillet, mais un 13 novembre. On dirait des mitraillettes. La phrase déclenche un éclat de rire général, on ferme la fenêtre, dehors, ne nous concerne pas. Retour sur mes petits si beaux. Je viens de les avoir au téléphone, ils sont ensemble à ce concert. Ils prennent un verre en attendant que la fête commence. Je vois ton doux visage, tes cheveux longs, tes cheveux bruns, marquent comme des rivières. La chaleur met des gouttelettes sur ta peau. Tu dors Près de moi, sur ce matelas, à même le sol, dans ce petit studio avignonnet que nous avons trouvé en dernière minute. Profitez de nous pendant qu'il est encore temps. Tu viens d'emménager avec ta meilleure amie, Margot, ton amie de naissance, ton amie d'enfance, ton amie des jours de début de femme, ton amie de littérature, ton amie d'envie de bouffer le monde et d'en profiter. Prenons ton temps, tout ton temps, on est toutes les deux à Avignon. Tu dors dans ce lit, à même le sol, avec moi ta mère, je vais te regarder juste Richard Lenoir sur mon téléphone mobile un numéro inconnu déchire le visage de ma puce, je ne réponds pas je retrouve le beau visage puis un autre numéro inconnu qui fout droit je me raidis et décroche maman, t'es assise maman, assieds-toi ma tête me propose des issues de non, du macro, au fruit de la passion on était partis tout marché avec ton frère. Choisis les maquereaux avec soin comme le faisait ton père. Regardez l'œil, toujours vérifier le regard vif du poisson. Quelque chose de récent à nous dire. Un de la mer qui resterait dans son regard si c'est pas là c'est pas bon changer de maquereau et la robe aussi la robe d'écaille bien brillante qui garde la lumière du soleil Attrapez l'or le frôlement de l'eau là tu prends trois maquereaux que tu vas passer des heures à préparer de l'amour dans cette lenteur-là des heures d'amour distillées dans cette préparation pour moi ta mère heureuse, tiens, je l'ai, la recette de ta main écrite. Je cours dans la rue Richard Lenoir, je cours sans rien voir, je cours à côté de mon corps, je n'entends rien, je vois juste que la lumière de la nuit est orangée, je cours vers là-bas pour vous prendre tous les deux dans mes bras et rentrer à la maison, puis j'arrête de courir parce que je suis calme. Puis ça me reprend, je cours à nouveau, vite. Je vais vers vous, propulsé, c'est la seule chose à faire, Aller vers vous. Une fois que vous serez dans mes bras, on avisera, je ne me souviens de rien. Maman, t'es assise, maman, assieds-toi, si juste, appelle papa. Le reste, je ne sais plus, je n'ai jamais su, ça n'a pas franchi mon cerveau. Un bouclier qui ne m'a plus quitté jusqu'à aujourd'hui m'a empêché d'entendre le reste. Je cours. Je crois, crois jusqu'à la place Voltaire, mes amis, son dernier mois. Elle ne me lâche pas. Un taxi Oui, un taxi. Il dit qu'on ne peut pas, que c'est impossible d'aller par là. Je suis muette. Elle réussissent à le convaincre puisqu'il démarre. Jusqu'à l'angle du boulevard Voltaire et du boulevard Richard Lenoir. Impossible d'aller plus loin. Paysage de guerre dans Paris cette nuit-là. Je sors du taxi et cours vers vous, mes trésors. On m'arrête, un flic en civil. Impossible d'aller plus loin, c'est dangereux, madame. L'assaut va être donné, la guerre. Par saccade, je cours vers vous. Je suis retenu par des bras inconnus, des questions, un journaliste. Si j'ai quelqu'un par là que je veux rejoindre, je suis calme. Puis je cours vers vous, des bras à nouveau. Madame, j'ai soif, ma bouche est un désert. Le café à l'angle empile ses chaises, ils ne donneront pas d'eau. Chacun pour soi, à ce moment d'incompréhension totale. Le paysage, l'ambiance ne ressemble à rien de connu. Des chars dans les rues de Paris, de la fumée. Des bras, mais plus de mains au bout. Plus de jambes non plus. Même pas un gouffre dans la poitrine. Rien, plus rien. sa vie plus rien. Ça laisse aller, ça se dissout. Spectatrice du chaos du monde. Des chars arrive en ligne, de gauche à droite, sur mon écran. Je regarde un film, je n'y suis pas. Puis par moments, je cours, je suis arrêté. Après, là, je ne sais plus. La mécanique humaine est un bijou de perfection. Mon grand-père disait « Le cosmos et nous, on est réglés comme de l'horlogerie suisse. » Alors même avant de s'envoler, il avait confiance. J'ai confiance. Maman, je viens déjeuner avec vous. Génial, chérie, viens. Mais maman, quelle mère es-tu Tu valides que je sèche littérature anglaise Et comment, ma chérie, que je valide Je valide tous les moments que tu passes avec moi. Tous les moments... « Voler au temps frénétique de nos vies. » Maman, j'avais mon téléphone sur moi, en fait. Je croyais qu'il était resté là-bas, que je l'avais laissé par terre. Là-bas, je suis chez une dame, à côté, dans la rue. Myriam, elle prend soin de nous, on est nombreux. J'appelle le numéro d'urgence, occupé. Maman, je suis à la caserne des pompiers, à côté de la maison, vers Fédère. Non, ne viens pas, ils veulent pas. Ils peuvent pas gérer plus de monde. « J'appelle le numéro d'urgence occupé. »« Maman, j'ai plus de batterie. »« Il nous emmène dans une caserne en dehors de Paris. »« Non, tu ne peux pas venir. »« J'appelle le numéro d'urgence occupé. »« Maman, je suis à l'hôpital Georges Pompidou. Euh, »« Je te laisse là, c'est mon tour. »« Après, je saute sur un Vélib et je te rejoins. »« J'appelle le numéro d'urgence occupé. »« Madame, je suis médecin à Pompidou. »« Je viens de voir votre fils. »« Il est très choqué. »« Il s'est mis en tête de vous rejoindre en Vélib. »« C'est impossible. » Vous vous sentez d'appeler le 15 pour qu'il vienne vous chercher Dites que c'est moi qui le demande. J'appelle le 15. Venez me chercher. Je dois aller retrouver mon fils à l'hôpital pour Mais on ne peut pas, madame. Prenez un taxi. Mais je ne sais pas, moi. On m'a dit de vous dire de venir me chercher. Ne bougez pas, madame. Ça va aller. On arrive. J'appelle le numéro d'urgence. Occupé. Madame, ça va aller. Vous avez fait une crise. Ça va aller. On va vous mettre cette camisole. Tout ira vous verrez. Je crois que je n'ai même pas éclaté de rien. Je crois que je n'ai même pas fondu. en là, on n'a pas mis la camisole. Traversée de Paris sous les peintres. C'est loin. L'hôpital Georges Pompidou sous les peintres. On ne pourrait pas faire ça en silence. Oui. Un peu de silence. Hôpital, Georges, pompidou est de couleur bleutée, froide et bleutée. Il y a d'immenses baies vitrées où tout l'intérieur est vu de l'extérieur. Des hommes avec caméras, des femmes apprêtées avec micro prêtes à être filmées pour expliquer aux caméras. Mon fils est là, il se lève en me voyant. Il est grand ce soir, très grand, très droit aussi, vêtu de noir et se rouge dessus. Tout se rouge sur le noir de ses vêtements. Il me prend dans ses bras, en silence. Je reste ainsi dans les bras de mon fils. Un long moment. Ne pas bouger. Ne pas demander. Ne pas entendre. Ne pas l'obliger à dire. Il ne dira rien. On commande un taxi. Et on traverse Paris. En silence. Un silence de nuit. Un silence de brouillard. Un silence intérieur, impossible à partager. Je tente le numéro d'urgence occupé. Je ne sais plus si l'on sait regarder. Je ne sais plus si nous nous sommes parlés. Je ne sais plus si nous nous sommes pris encore dans les bras. Je ne sais plus je me souviens du silence et du noir orangé. Rue Richard le Noir, la rue est bloquée. Des policiers filtrent l'accès. Le feu d'artifice à l'angle sur la rue de Charonne n'était pas un feu d'artifice. Je cours vers les agents pour demander qu'on me dise, qu'on me dise enfin ne me dira rien. Le numéro d'urgence restera muet lui aussi toute cette nuit, toute cette longue nuit. Je rentre mettre mon fils au lit, il faut qu'il dorme. Impossible, maman, si je m'endors, en me réveillant, je penserai avoir fait un cauchemar. Ce sera pire encore. Je veille ton frère cette nuit-là. Je suis anormalement calme totalement anesthésié, en fait. Je m'éloigne régulièrement pour tenter le numéro d'urgence occupé. Vers 6 heures, une voix me répond. Je vais enfin savoir où tu es. Mon sang se répartit à nouveau dans tout mon corps. Je vais bondir et venir te prendre. Je prononce ton nom. Ne quittez pas madame, nous avons un souci informatique, notre liste n'est pas à jour, je ne la trouve pas, rappelez-nous dans une heure. Mon sang se barre de nouveau. Je m'avachis sur le lit, dans la pénombre de mon appartement, je regarde dormir ton frère. Des mots me reviennent, des mots que je ne veux pas entendre, des mots de Paul. Mais maman, je suis sûre. À cette heure, je rappelle le numéro d'urgence. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Je ne tiens plus. Je glisse dans l'oreille de Paul que je reviens, qu'il dorme. Je cours dans la rue. Je fonce sur une femme flic. Je lui hurle dessus que je veux savoir où est ma fille. Je veux qu'on me dise. Je veux qu'on me réponde. Elle ne sait pas. Elle est désolée de ne pouvoir m'aider. Allez au commissariat du 11e, ils sauront, c'est sûr. Un homme sort d'un immeuble pour faire pisser son chien. Vous inquiétez pas, madame, on oublie. Ça passe, tout passe. Susan venait de prendre son appartement. Un événement joyeux avec son lot de légèreté. Un matelas... Un format monté à deux en plein mois de juillet, sixième étage, par des escaliers qui s'enclassent, dans une ascension hélicoïdale sans fin, des arrêts pour rire, s'engueuler, redresser, planifier, s'encourager, rager, hurler, y arriver. Quelques jours, ensemble, chez toi, de retour d'un long séjour en Inde, avec tes assiettes neuves, tes draps, tes serviettes de toilette, tes livres, tes fringues, tes chaussures au milieu de ta chambre. Rien que des talons pour tes fesses crânées hauts, des temps de rien affalés dans ton petit canapé, les pieds nus sur la table basse, à comparer nos vernis à ongles, à te moquer de mes orteils difformes, et moi du son de ta voix si semblable à la mienne. Tu laisses des messages sur mon répondeur. Le ciel était bleu, un bleu de jour heureux. Je pédalais vite, mes jambes me portaient, elles ne me lâcheraient pas. Les tours de roues s'enchaînaient rapidement dans un silence inhabituel. Le bleu couvrait le vide de la ville. Je n'ai rien croisé de vivant jusqu'au passage d'Allerie. Des barrières métalliques empêchaient l'accès direct au commissariat. J'ai posé mon vélo au hasard. Deux flics armés de mitraillettes m'ont sommé de partir. Le rythme de mon trajet encore dans les jambes, dans tout le corps. Je hurle « Je veux savoir où est ma fille. Je veux qu'on me dise. Il faut me dire. » Ils se calment et me font entrer. « On ne sait rien, madame. Ils n'ont pas encore évacué tout le monde. Allez à la mairie du 11e. Ils ont ouvert une cellule pour les familles. Ils sauront J'enfourche mon vélo. Mes jambes sont de plus en plus fortes. J'enchaîne les tours de pédale sans rien ressentir. L'anesthésie a gagné le corps. Une force autre s'est emparée de moi. La mairie se détache sur le ciel pur. L'air frais du matin bleu s'engouffre dans ma poitrine sans effort. Je jette mon fidèle cycle sur une grille verte de la place. Je viens chercher ma fille. Une liste longue. Un doigt qui glisse. J'ai... Non, madame. Votre fille n'est pas sur ma liste. Allez directement sur place, ils vous diront. Ma chérie, tu n'es pas sur la liste. Paul s'est trompé. Il dit être sûr. Il ne peut pas être sûr. Il est parti parce qu'il devait, parce, parce que c'est ce qu'il fallait flair. Saisir le moment unique, courir par la porte à un moment stratégique, se jeter dans la rue, sauver sa peau. Mais toi, il ne sait pas. Il ne peut pas être sûr. Mon vélo me porte. « Boulevard Voltaire à nouveau, hier sous des lumières de guerre, ce matin sous un ciel d'espoir. Tu es toujours là, au bout de cette rue, j'y suis presque. Les barrières métalliques, les fils de plastique rouge et blanc, une ligne à ne pas franchir. Des hommes armés jusqu'aux dents. Je me glisse sans écouter les interdictions qui fusent. Je suis en rage à présent. Louvre entre les barbelés. Je touche au but. Tu es là, dans ce bâtiment. Ils vont te sortir. Je suis stoppé net par un CRS. » Je hurle mon cri de mer. Vous ne pouvez pas passer, madame. Ils n'ont pas encore évacué tout le monde. Allez à l'Institut médico-légal. Ils sauront, ils vous diront. Je vais te trouver sur la piste cyclable de l'avenue Le rollin Ligne droite jusqu'à la scène Lumière éblouissante de ce matin de novembre. Des journalistes postés là avec les corbeaux. Le bâtiment de briques est sur la gauche. D'autres parents, familles, attendent les listes, les noms, les morts. Ceux dont on ne sait rien. Coup de téléphone, c'est Margot. J'ai appelé tous les hôpitaux. Elle n'est nulle part. On continue de chercher. On va te trouver. La dame au guichet, nous n'avons aucune personne du nom de votre fille. Rentrez chez vous. Nous vous appellerons si nous avons du nouveau. Ton père vient avec moi. Être là quand Paul va se réveiller. Il ouvre les yeux. Superposition de deux réalités. Plus possible d'échapper. L'homme... Solide qui me portait hier soir s'écroule enfin en pleurant dans les bras de son père. Je ne l'ai plus jamais vu pleurer après cet instant. À midi, nous sommes tous rue de Charonne chez ton père. Un représentant d'une cellule ministérielle nous appelle. Il nous informe dès qu'il sait quelque chose. Le temps s'écoule à un rythme inconnu, sans repère. Personne n'ose parler. L'attente prend tout l'espace. Quelques heures plus tard, il nous appelle. Tu n'es toujours sur aucune liste. Ma chérie, je sais, j'ai toujours su qu'on allait sortir du cauchemar. Un truc pareil, c'est pas réel. Ça ne peut pas m'arriver, pas à moi. Ma vie ne s'inscrit pas dans la tragédie. Tu as été évacué, ils sont débordés. Ils vont nous appeler bientôt pour nous dire de venir te chercher. Mon corps déborde, l'attente est insupportable. Paul me regarde de ce regard que je ne veux pas croire. Soudain, le temps s'arrête. Le même homme. Madame, nous avons retrouvé votre fille. Je suis désolée. Sang qui part. Cellule qui fondent, Corps qui se vide. Un autre homme, juste après. L'information qui vous a été donné ne repose sur rien. N'en tenez pas compte. C'est une erreur. Sang qui revient, cellule qui pulse, corps qui se crisse. Le même homme, cinq minutes plus tard. Désolée. Madame, l'information est maintenant. Vérifier plus de sang, plus de souffle, plus de pensée, que des images en accès. Ce bout de toi au petit matin une nuit de toi dans ce monde autre que je chéris tant parce qu'il me donne accès à ton visage cette nuit là nous sommes dans un château des ruines avec des escaliers pour se perdre des murs épais qui contiennent tous les secrets, un éclairage orangé, chaleureux, une douceur d'été sur notre peau. Nous montons, nous descendons, tu me guides dans ce dédale médiéval. Nous sommes comme deux papillons blancs, côte à côte, tournant ou inclinant à l'exact même instant. Je m'arrête, pétrifié par la vision du monde, l'impuissance me désemplit. Tu me tiens la main et m'entraînes, poursuivre en hâte notre déambulation par les remparts du château, s'asseoir dans l'arène qui joue une tra tra tragédie grecque, se gorger de la puissance que génère l'apocalypse des sentiments humains, comme des vampires qui puissent à la source dans l'excès, l'humain est beau. Dans la fougue, l'humain est puissant. Dans l'amour à mort, l'humain est éternel. Avignon, théâtre de notre dernier été. Ce château réverbère ta voix, ton sourire, ta force aussi vive dans cet ailleurs qui t'héberge que celle qui sortait de ton corps, de ta peau, de tes grands éclats de rire. Par tes mots, par le filet d'air que tu ouvrais sur ton passage, par les volutes de ton parfum qui s'échappaient de ta course en avant, de ta vie vers ta mort, de ton ici à ton là-bas. Prendre des forces maintenant sur ce théâtre qui met en scène la tragédie qui forge l'homme à lutter, à dépasser à surmonter à transcender, à vaincre pour rester, pour continuer à participer plus fort, plus en rage plus vigoureux plus résistant, dévoiler l'audace d'accomplir malgré tout, ici jouer du jeu le plus grand qui soit là Tragédie humaine. Tu prends ma main et nous avançons vite. Tu veux me montrer quelque chose, avoir le temps de me montrer, courir à présent, monter, descendre, pivoter, voler. Tu t'arrêtes brusquement dans ce petit recoin, un bureau avec de quoi écrire je m'assieds à tes côtés, j'entends le glissement de la plume sur les mots qui se dessinent, tes cheveux tombent lentement sur ton visage, je suis bien à tes côtés, je suis vivante à tes côtés, je dis, tu veux bien venir me prendre de mes jours à mes nuits pour virevolter ainsi avec toi comme deux papillons blancs légers Mais tu écris et je ne vois plus ton visage. Du point le plus profond de moi monte une douleur, un pincement d'arrachement, de tripes qui meurt. une tristesse accablante me happe. Les larmes coulent, les larmes se jettent en rivière. En torrent de mon rêve à mon oreiller de coton bleu, je suis revenue, désunie. Mais la frontière est de plus en plus fine, le passage se crée de toi à moi, de mes jours. Tasses tes affaires dans un sac à roulettes pour investir ton logis à toi. La maison de Paul. Je m'éclipse avant ton départ pour pas avoir de mots symboliques à dire. Éviter les émotions tragiques inutiles. Un non-événement apparent, comme une libération pour nous deux. Je te saoule avec ma vision du monde, mes trouvailles, mes révélations, mes portes de sortie. J'aimerais que tu retrouves la vitalité de ce gosse de cinq ans qui débarque dans la cuisine, les yeux encore gonflés de sommeil et qui brandit. Maman, tu sais, tous les matins de ma vie, je me suis réveillée heureuse. Ce blondinet, cheveux bouclés longs, sûr de lui et de l'avenir, qui s'émerveillait du monde de Zelda, qui arpentait fièrement les rues étroites de Montorgueil sur son skateboard, ce gosse qui bousillait ses doigts sur les cordes de sa guitare à tenter des passages de Paco de Lucía ce rêveur qui plongeait et replongeait avec sa sœur dans les films de Miyazaki, connaissant par cœur les partitions de Joe Hisaishi. Je sais que tu interroges ce monde, toi aussi, différemment. Tu déconstruis tout, tout le temps. Tout remettre en cause, en permanence, ne jamais s'installer. Trouver l'inconfort pour ne pas s'endormir dans les voitures aux entrées des villes. Rester libre Laisser germer tout ceci, nos vies, tout ce rien, tout ce temps, pour enfin savourer. Et tu vois, voilà qu'encore dans mon immobilité, c'est la vie qui veut jaillir. Plus que tout, plus que mon mauvais esprit, la vie, simple. La mort nourrit la vie. Avant, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. La mort, comme un cadeau si tu cesses de te débattre, si tu acceptes de sauter dans le vide, si tu acceptes l'inconnu, si tu acceptes le pire, tu trouves coûte que coûte des failles de respiration. Ça rend extrêmement curieux ça pousse à aller chercher les moindres poussières de vie au fond de soi, comme si on était dans une grotte depuis des mois sans rien à manger, en quête des moindres miettes, des petits insectes qui nous feraient subsister, la rage de la vie, la puissance de l'envie de vivre, une curiosité sans limite du pourquoi tout ceci. Rien qui puisse rester sans raison, un amour de la vie qu'on ignorait. La vie, c'est nous, on ne peut pas s'en extraire. Et la force peut se puiser dans la mort. Alors on se penche sur sa plaie béante, celle qu'on n'a pas encore osé regarder. Et c'est elle qu'on va aller lécher, ce sang qui coule de nous, ce lait maternel que la mort a généré. C'est lui-même qui va nous nourrir au fond de cette grotte. On reconsidère tout, la diversité des arbres, même à l'automne, même en hiver. L'étendue du ciel, la profondeur et la puissance de ces gris, moi qui n'aimais que ces bleus. Je sais, tu me trouves chiante à m'extasier sur le vert d'une prairie ou les fractales d'un chou romanesco. Tu me trouves exaltée. Mais j'ai longtemps marché sur le bord du précipice, très asphyxiée, me contentant du mince filet d'air que j'avais le courage d'aller chercher. Et quand soudain, par nécessité, il faut aller déverrouiller ses poumons parce que finalement, la vie, c'est nous. On n'y est pour rien. La vie a pris la main. Il n'y a rien de volé, il n'y a rien d'inéluctable, de funeste, mais des expériences à faire. Une façon d'honorer ta sœur. Mais ça, tu le sais. À ta façon, c'est ce que tu tentes de faire. Alors, pars pour tout ceci. Regarde en face les chemins qu'il n'est pas trop tard d'emprunter. Libère-toi du poids de moi, de mon père, de sa mère et des autres. Bien sûr, il y aura toujours ces corps laissés là sur le sol de cette salle de concert. Susan, ce presque double de toi qui s'est envolé par la cheminée de ce bâtiment bariolé, emportant cet enfant que tu étais encore un peu. La culpabilité sourde le poids de la peur que je manifeste dès que tu es loin de moi, la peur qui m'habite quand tu t'envoles toi aussi dans d'autres sphères. La vie n'est-elle faite que de cela, du poids des choses Je n'ai rien de mieux à t'offrir, mais ça me semble une quête juste. Alors, vogue mon trésor,